0: Je vais d'abord présenter Michael Backfisch, euh, chef de l'information internationale au sein du groupe Funke, qui est un grand groupe de presse allemand. Le groupe Funke, c'est une douzaine de quotidiens, dont le Berliner Morgenpost. Euh, ce sont des, des grands journaux, des beaux journaux. Et je peux dire, Michael, qu'entre les rédactions du groupe Funke et la rédaction de West France, il y a une histoire d'amitié de, de, qui remonte maintenant à plus de deux ans. On a décidé, parce qu'on croit tous, dans, dans les deux groupes de presse, on se fait une certaine idée de l'Europe, et on croit beaucoup à la construction européenne, et on a envie d'apporter notre pierre. Nous avons, en novembre 2018, réuni des lycéens anglais et allemands sur les sites historiques, en présence des deux chefs d'État, allemands et français. Ça a été un moment très fort, et on se retrouve souvent pour des projets éditoriaux d'envergure. Philippe, l'histoire que, qu que tu vas nous raconter, je te propose qu'on l'introduise à partir de dix photos. Les photos tu les as pas vues et tu vas nous les commenter et peu à peu on va rentrer dans, dans, dans cette histoire que tu as racontée et qui est euh, souvent extrêmement émouvante extrêmement forte extrêmement dramatique et qui est finalement une part de l'histoire de l'europe donc on peut peut-être montrer la première photo voilà alors tu, tu, tu la vois ici sur grand écran oui. D'abord, euh,
1: François-Xavier, je exprime euh, mon appréciation. Je suis vraiment ravi d'être euh, ici parmi vous euh, à Rennes aujourd'hui. C'est la première fois que je suis à Rennes. Je suis ravi d'être euh, dans, dans cette euh, ville. Bon, cette première photo, et toutes les photos, j'imagine, viennent du, du livre « Retour à ouais, ouais. Euh, Alors, je les connais quand même, mais la, la surprise, c'est comment euh, tu vas les présenter. Voilà. Alors, c'est une carte postale qui date de à peu près 1910. Euh, et on voit huit scènes euh, d'une ville qui a beaucoup de noms différents. Aujourd'hui, la ville est en Ukraine et elle s'appelle Leviv. Mais elle ne s'appelait pas toujours Leviv. Entre 1780 et 1918, la ville s'appelait Lemberg. Entre 1918... Et 1939, la ville s'appelait Lwów, en Pologne. Entre 1939 et 1941, dans l'Union soviétique, elle s'appelait Lwów. Et entre 1941 et juillet 1944, une fois encore allemande, Lemberg. Et depuis 1945, Lviv. Et c'est la ville où est né mon grand-père en 1904. Mon grand-père que je croyais français, euh, que je connaissais très bien, qui est décédé seulement en 1997, alors j'ai très bien connu, et qui habitait à Paris, rue de Maubeuge, à côté de Gare du Nord, euh, m'a jamais parlé de cette ville où il est né, où il a vécu jusqu'à 1914, euh, et après il a quitté. Alors on peut, voilà. on peut revenir là-dessus.
0: On va passer à la photo ouais. suivante. C'est ma
1: maman, âgée de je ne sais pas, deux ans à peu près. À peine deux ans, ouais. euh, Bon, voilà l'histoire de ma mère, qui a aujourd'hui 80 ans, euh, Ruth Buchholz. Elle est née à Vienne en juillet 1938. Euh, elle euh, avait un père, une mère, mes grands-parents, Léon et Rita, et elle est née trois mois après euh, l'Anschluss, l'arrivée euh, des nazis euh, à Vienne, dans la ville de Vienne, en Autriche. Euh, mon grand-père Léon avait quitté Lemberg en 1914, euh, suite à l'occupation des Russes dans la Première Guerre mondiale, avec sa mère et ses deux sœurs. Il arrive, euh, il, part, il quitte Lemberg, ils arrivent à Vienne, et il vit à Vienne jusqu'à euh, début 1939. Mon grand-père se marie en 1937. Euh, en juillet 1938, ils ont leur premier enfant. Mais il y a au moins un problème, c'est que c'est une famille juive. Et ma mère est née dans ces circonstances. Ma mère, et je, sûrement on reviendra là-dessus, quitte euh, Vienne à l'âge de un an, en juillet 1939. Mais elle quitte cette ville toute seule, accompagnée par qui on viendra peut-être sur cette question. Elle arrive à Paris. Elle vit avec son papa à Paris jusqu'à juin 1940. Et en juin 1940, quand les Allemands arrivent, elle est débarquée dans une famille juste en dehors de Paris, dans la ville de Meudon. Et certainement, cette photo a été prise à ce moment-là, à Meudon. Alors, on va
0: regarder la photo suivante. Ok,
1: c'est très touchant pour moi de voir ces photos dans ce lieu. C'est ces deux cartes d'identité euh, issues dans un, une petite ville qui s'appelle Courrières. Euh, à gauche, ma grand-mère euh, Rita. À droite, mon grand-père. Euh, c'est daté. Euh, je ne sais pas, 1942-43 à peu près. Oui. Euh, en fait, ce que j'ai appris, c'est des cartes d'identité fausses. Euh, ce ne pas des vraies cartes. J'ai pris contact avec la municipalité de Courrières, j'ai appris le contexte. À ce moment-là, mon grand-père et ma grand-mère habitaient à Paris, sous occupation allemande, et euh, ils avaient des besoin des papiers fausses. C'était de juifs, et ils n'étaient pas cachés, ils vivaient ouvertement. En fait, ils étaient... Euh, sauvé par un de leurs voisins qui travaillait dans le commissariat du police, M. Boussard, qui chaque fois il y avait une rafle, il le savait en avance. Et c'est la famille Boussard qui a vraiment sauvé la vie de mes grands-parents qui ont resté à Paris pendant que ma mère était toute petite à Meudon. Et c'est les cartes d'identité fausses qui ont été créées. Euh, ce que j'ai découvert un peu avec mon grand-père, et j'ai pas connu toute l'histoire, mais il a joué une, un certain rôle dans un aspect de la résistance. Et c'est dans ce contexte qu'il a obtenu ses papiers.
0: Photo suivante. Ça, c'est
1: un monsieur qui est un juriste, qui est né dans un tout petit village, euh, début du XXe siècle, qui est aujourd'hui dans le Belarus. C'est un homme très connu, il s'appelle Raphaël Lemkin. Il a fait ses études dans la ville de Lemberg. En, euh, 1900, il a commencé en 1921-1926, il est devenu euh, juriste, avocat, il est devenu procureur dans le domaine du droit criminel. Et c'est lui qui, en 1944, novembre, publie un livre qui s'appelle « Access Control », le contrôle de l'Axis, euh, en Europe occupée. Et le chapitre 9 de ce livre, publié en novembre 1944, a comme titre un mot que lui, il a inventé. Le mot, c'est « génocide ». C'est l'inventeur du mot « génocide euh, » qui euh, décrit le besoin de protéger les groupes, de criminaliser
0: la destruction des groupes. Comme ton grand-père originaire de la région de Lemberg. Photo suivante. Ça,
1: c'est un, un autre juriste qui aussi était étudiant dans la ville de Lemberg, euh, mais un peu avant Raphaël Lemkin. Ce monsieur s'appelle Herschlautpakt. Euh, il est euh, né en 1897. Là, c'est une photo qui a été prise dans son jardin à Cambridge, en Angleterre, au numéro 6 Cranmer Road. Il adorait le jardinage, c'est quelque chose qui était très important pour lui. Alors, juste pour dire un tout petit peu sur l'histoire, je reçois en 2010 une invitation pour donner une conférence sur mon travail qui a été décrit, par François Savier, dans, dans le euh, domaine de crimes contre l'humanité et génocide. J'accepte de donner cette conférence dans la ville de Lemberg, aux facultés de droit, pas parce que j'ai envie de donner une conférence sur ce sujet, mais parce que, mon, comme j'ai dit, mon grand-père est né dans cette ville, et j'ai envie de trouver la maison où est né mon grand-père. Pourquoi Parce que c'est une façon de connaître son identité, et en connaissant son identité, je connais mon identité. En faisant la recherche sur euh, la conférence que j'allais donner sur euh, les origines du crime contre l'humanité et génocide, remarquablement, je découvre que l'homme qui a inventé le terme « génocide », Raphaël Lemkin, la photo suivante, euh, précédente, vient de cette université et les gens qui m'ont invité, inv invité ne le, le savaient pas. Ça, c'est le monsieur qui a inventé le concept de crime contre l'humanité. Ah, ça, c'est Raphaël Lemkin, mais si on va à la photo suivante, Lauterpacht, dans ce jardin, le 29 juillet 1945, il reçoit le procureur, euh, l'avocat américain Robert Jackson, le procureur du tribunal pénal de, de, de Nuremberg, et c'est lui qui donne à Robert Jackson l'idée... De, euh, utiliser le mot le terme crime contre l'humanité pas pour la protection des groupes ça c'est génocide mais pour la
0: protection des individus alors on va regarder maintenant une photo pleine d'émotion et on va... ce serait bien qu'on parle de nicolas Frank parce que c'est le nom de cet homme qui aurait dû être avec nous ce matin et à qui on pense Particulièrement fort ce matin, mais je vais te laisser en parler. Oui, une est-ce qu'on va voir une photo de, du papa de Nicolas Franck Oui, bien sûr, elle arrive après. Ok. Mais on va revenir à la photo, voilà.
1: Je, je... je pense que c'est mieux de commencer avec la prochaine. Eh ben allons-y, allons-y. Okay, et après, revenir voilà. en arrière. C'est ce un, un peu plus logique. Alors, à gauche, le monsieur, c'est Hans Frank. C'est le quatrième homme dans mon histoire. Il y a mon grand-père, il y a l'art de Pâques, il y a Lemkin. Hans Frank à gauche, Brigitte Frank à droite. Et leur euh, fils, Nicolas, un de leurs cinq enfants, s'est pris la photo euh, à, à Krakow euh, en euh, à peu près 1942-43. Qui était Hans Frank Hans Frank était un avocat, un grand avocat allemand, euh, qui est devenu en 1928 le conseiller personnel de Adolf Hitler.
0: C'est la photo suivante
1: sur le, les aspects de du, du, du droit. Euh, et pendant cinq ans, il a travaillé avec Hitler. Voilà, on les voit ensemble. Euh, en 1931, euh, où Hitler euh, venait de plaider devant un tribunal allemand, et son avocat, c'était l'homme à droite, euh, Hans Frank. En 1939, Hans Frank est nommé gouverneur général de la Pologne occupée. Et dans ce contexte, c'est lui qui devient le souverain sur la totalité du territoire. Et si on revient sur la photo, euh, photo précédente, précédente voilà. euh, à ce moment-là, il est gouverneur général et c'est sur le territoire polonais que tous les grands euh, camps d'extermination sont construits. Et il devient un des inculpés dans le grand procès de
0: Nuremberg. Alors ça, c'est le contexte. On va revenir à la photo, voilà, ouais. cette fameuse photo que, okay. que tu as prise d'ailleurs. C'est toi qui l'as okay. prise cette photo. C'est une photo
1: très émouvante. Euh, juste pour indiquer un peu, Nicolas Frank est né en 1939. Euh, il a maintenant 80 ans. Il aurait dû être avec nous aujourd'hui, mais malheureusement, sa femme euh, n'est pas en bonne santé. Mais il m'a il demandé d'exprimer ses regrets de ne pas être avec nous euh, aujourd'hui. J'ai rencontré Nicolas en 2011-2012 en écrivant ce livre comme une recherche devant un, dans un procès. Je lis tout. Et j'ai découvert un livre écrit par Nicolas Frank, publié en Allemagne en 1989, en allemand avec le titre Der Vater. Nicolas est un grand journaliste, c'était le foreign editor de Spiegel, de Stern. Et donc, c'est un homme très intelligent, très cultivé, mais qui déteste son père. Le livre qu'il a écrit, « Der Vater », 400 pages, sur les atrocités perpétuées par son père. Je le rencontre à Hambourg. La première chose qu'il me dit, c'est « Tu dois savoir, Philippe, que je suis contre la peine de mort en toutes circonstances, sauf pour mon père. » Enfin, c'est terrible. Ça, c'est assez étonnant. Pour un, je suis moitié anglais, moitié français. J'ai une mère française, un père anglais. Alors, pour un anglais, le côté anglais, peut-être côté français, ça va, mais pour le côté anglais, ça ne va pas du tout. La prochaine chose qu'il fait, s'il qu sort de sa veste une photo qu'on va pas montrer, je pense, euh, de son oui. père, cinq minutes après que son père a été pendu à Nuremberg. Ça, j'étais vraiment choqué. Petit point, il déteste son père. On devient amis, ça aussi c'est intéressant, c'est le fils de l'homme qui a détruit la famille entière de mon grand-père. Mais on est devenus amis, vraiment amis, très proches, c'est une très bonne signe dans l'Europe où on veut vivre ensemble, que 70 ans plus tard, on peut avoir ce genre d'amitié. En janvier 2014, on voyage ensemble à Cracovie, en Pologne et on fait visite au château de Wawel. Si vous êtes allé à Cracovie, vous allez connaître ce château magnifique dans la ville, où vivait et où travaillait son père entre 39 et 44. En octobre 1939, Hans Frank et sa femme Brigitte sont allés euh, dans les musées de Cracovie et ils ont pris toutes les pièces d'art qu'ils voulaient rentrer chez eux. Alors, vous voyez ici, euh, c'est tout petit, alors vous ne voyez certainement pas très bien, mais euh, euh, la, la peinture a été faite en 1489 par un peintre assez connu qui s'appelle Leonardo da Vinci, et la peinture s'appelle euh, Cecilia Gallarani, The Lady with an Ermine. Euh, la femme avec l'hermine et chaque matin cette, 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 cette euh, peinture était dans les, le bureau personnel de Hans Frank dans le château de Varsovie dans le château de Vavelle la dernière fois que Nicolas avait vu la peinture de, 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 de Da Vinci c'était en juin 1944, leur début 2014, 70 ans plus tard, je dis à Niklas, est-ce que tu as envie de retourner avec moi au Vavel et voir la peinture qui est retournée à... au Vavel Il y a eu une longue négociation, pas avec euh, Niklas, qui voulait absolument aller avec moi, mais avec le directeur du musée. Parce que pour le directeur du musée, c'est un musée national, d'avoir le fils de Hans Frank revenir dans la salle, voir Cecilia Galarani, c'est politiquement très, très sensible. Alors, on a négocié. Je dirais même, on a dû payer un certain frais envers le musée pour voir ce moment. Bravo. Ils nous ont donné 30 minutes, tout seul, avec Cecilia Galarani. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le directeur du musée a dit à moi que je peux prendre une seule photo de ce moment et ça c'est la photo l'homme qui revoit 70 ans après qu'il a vu la dernière fois avec son père c'était touchant vous pouvez pas imaginer l'émotion pour nous deux mais surtout pour nicolas et ce qu'on voit avec cette image c'est la puissance de l'art l'homme diminué devant le brillance de Leonardo da Vinci. C'est Cecilia Gallerani. C'est non seulement Nicolas qui regarde Cecilia Gallerani, mais c'est Cecilia Gallerani qui regarde Nicolas Frank.
0: Alors, on va passer rapidement sur les photos suivantes. On a déjà vu. Voilà, celle-là, on l'a vu, on passe. On l'a vu également. Là, on...
1: Alors là, on voit... Euh, Nicolas. Hans Frank au-devant, en fait, il euh, y a dans cette photo aussi, euh, quatrième à gauche, le député de Hans Frank qui s'appelle Otto Wächter, qui est le sujet de mon prochain livre. Euh, C'est la suite, en fait, de ce qui s'est passé en 1945 et 1949. Cette photo, elle a été prise euh, à, à, en Cracovie, dans, dans le château de, du Vavel, euh, le 15 août euh, 1945. 42, et c'est exactement le moment où Hans Frank vient d'annoncer l'extermination de 500 000 êtres humains, des Polonais et des Juifs.
0: Photo suivante.
1: Alors, en écrivant un livre comme ça, on apprend des choses vraiment hallucinantes. Je suis en conversation avec... Euh, non seulement Nicolas Frank et, et, et le fils de Hans Frank, mais un jour, Nicolas me dit, « Tiens, Philippe, tu t'intéresses à la ville de Lemberg. Est-ce que tu as envie de rencontrer l'homme qui est le fils du gouverneur de Lemberg, le député de mon père ?» Le député s'appelait Otto Wechter et le fils s'appelle Horst Werther. Je dis bien sûr, j'aimerais absolument rencontrer ce monsieur. Je ne sais pas si lui, il veut me rencontrer, mais on peut essayer. Six mois plus tard, je rencontre Horst Werther, né comme Nicolas Frank en 1939. Et en contradistinction avec Nicolas, qui déteste son père, l'attitude de Horst Werther est complètement différente à 180 degrés. Il adore son père. Il trouve que son père, c'est un grand monsieur, euh, Otto Wächter. Il a fait exactement la même chose, à mon avis, que Hans Frank, euh, qui a été pendu après le procès de Nuremberg. Et ça fait maintenant dix ans que Horst et moi sommes en contact sur ces sujets. Mais dès le début, Horst a eu une ouverture d'esprit totale. Il m'a dit J'ai 10 000 pages d'archives de famille, tous les lettres qui ont passé entre mes parents, tous les photos qui ont été prises, etc. etc. Tu peux tout voir. Je te donne tout. Il m'a tout donné. Parmi les albums de photos de famille, il y avait cette photo-là, prise en 1942 dans une rue de Varsovie, prise par qui Par Madame Wächter. Madame Charlotte Werther, qui était une grande photographe, qui décide qu'elle va débarquer dans le ghetto de Varsovie et prendre des photos. Et voilà, on voit une photo qui aussi m'a beaucoup touché. Euh, C'est une photo que j'ai longuement euh, étudiée, longuement regardée. Mon œil est attiré par l'homme à gauche qui regarde le photographe par la femme tout devant qui porte une bande blanche euh, sur son, son, son bras droit. C'est un bande avec un, un, un Star of David euh, pour, pour indiquer qu'elle est juive. Mais surtout, le petit garçon tout au milieu du photo. Et je me suis longuement posé la question qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce petit garçon
0: Photo suivante. Photo connue.
1: Photo, ouais, c'était pas connu, sauf que finalement, après cinq ans de recherche, je l'ai trouvé. Euh, C'est le premier jour du procès de Nuremberg, le 20 novembre 1945. Euh, et là, je dois donner une toute petite explication. Pourquoi est-ce que j'ai cherché cette photo J'ai cherché cette photo pour la raison suivante. Le 1er août 1942. Hans Frank est arrivé à Lemberg, il a donné une conférence, et 70 ans plus tard, moi j'ai donné une conférence dans la même salle, mais je ne savais pas ce qui s'était passé dans cette salle, le aula de l'université, où le 1er août 1942, il annonce euh, la tuerie de la totalité de la population juive de Lemberg et des environs. 500 000 personnes. Et tout le monde est exterminé dans l'année dans euh, qui suit, y compris... La famille de mon grand-père, qui reste à Allenberg, la famille de Lartopak et la famille de Lemkin. Alors, les trois sont liés par les événements de août 1942. Trois ans plus tard, les Américains ont attrapé Franck. Il devient le défendeur numéro 7 dans le grand procès de Nuremberg, assis à côté de Hermann Göring et Hess et, et, et tous les autres. C'est
0: la photo suivante.
1: Et, et, et on. On va, revenons un tout petit peu, euh, et, et, et remarquablement, Hirsch Lauterpacht, inventeur du concept de crime contre l'humanité, devient un des procureurs britanniques dans l'affaire Hans Frank. Et au même moment, Raphaël Lemkin devient une participante dans l'équipe américaine dans le procès de Nuremberg, pour le génocide dans le procès de Hans Frank. Alors, Lauterpacht et Lemkin sont ensemble contre Hans Frank, et le jour où la photo est prise, ils ne savent pas, il y a deux choses qu'ils ne savent pas. Première chose qu'ils ne savent pas, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec leur famille à Lemberg. Novembre 1945, ils n'ont pas de nouvelles. Ils ne savent pas ce qui s'est passé avec leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, leurs nièces, leurs cousins, cousines, etc., et deuxième chose qu'ils ne savent pas, et pour moi, comme avocat qui plaît devant les tribunaux internationaux, ça m'a beaucoup touché, ils ne savent pas que l'homme qu'ils visent, les deux, Arthur Pacht et Lemkin, qui visent Hans Frank, que cet homme est responsable pour la mort, pour le mort de la totalité de leur famille. Ils vont seulement apprendre ça dans le procès en 1946. Fin, fin du procès. Et moi, je voulais trouver une photo de Lauterpacht et de Frank dans la même salle. Pourquoi surtout Lauterpacht Parce que, si on va très loin en avance, aux années 80, Lauterpacht a eu un enfant, Elihu Lauterpacht, qui est devenu professeur à l'Université de Cambridge, et c'était mon premier professeur de droit international, par coïncidence totale.
0: Quelle histoire.
1: histoire. J'ai un lien avec la famille Lauterpacht, et je voulais donner au fils une photo de son père dans la même salle que Hans Frank. J'ai mis 4 ans et demi à trouver cette photo, mais finalement, je l'ai trouvée.
0: Alors, photo suivante, c'est d'ailleurs la dernière de la série.
1: Oui, là, on voit, on voit Hans Frank. Euh, c'est en novembre 1945. Il est, il est debout et on voit à gauche... Sur l'extrême gauche, c'est Hermann Göring, à côté de Hermann Göring, c'est Hess. Et on continue avec les grands, c'est une photo assez connue. Et c'est le moment où euh, Hans
0: Frank euh, dit qu'il n'est pas coupable. Alors, je vais donner la parole à Michael, mais avant, je voudrais que l'on écoute quelque chose. Ça va pas être très long, et tu nous diras pourquoi... Bastien Bach, mais je vais te laisser. Euh... La... La passion.
1: La passion de Mathieu.
0: La passion de Mathieu. Jean-Séo au... Bach.
1: Écrit au XVIIIe siècle. Pourquoi est-ce qu'on joue ça Je sais très bien. Euh, vous, tu veux que je parle un petit moment là-dessus Pourquoi on joue ça Cette musique. Tu en dans le livre? En juillet 1946, Hersch Lartopack écrit une lettre à son fils, Ellie, qui est aux États-Unis. Il lui dit C'est un moment très dur pour moi. Je prépare la plaidoirie de clôture des Britanniques. Et j'ai appris que toute ma famille est disparue et que l'homme contre qui je plaide, Hans Frank, est responsable. La chose qui me soulage, c'est la musique de Johann Sebastian Bach et surtout, le passion de Mathieu. Et je l'écoute tous les jours. Au même moment, juillet 1946, Hans Frank, qui est en conversation avec un psychologue américain, le docteur Gustave Gilbert, qui a été nommé parce que les procureurs avaient peur qu'après le suicide de Robert Lay en septembre 45, les inculpés allaient se suicider. Alors il y avait des psychologues qui ont travaillé avec eux. Un parmi eux, le docteur Gustav Gilbert, a gardé un agenda où il a écrit toutes ses conversations avec tous ceux qui étaient inculpés, y compris Hans Frank. Et en juillet 46, remarquablement, Hans Frank dit... Au docteur Gustav Gulbert, je reconnais maintenant l'immensité des atrocités qui ont été perpétuées. La seule chose qui m'aide à continuer, c'est d'imaginer que j'écoute la musique, surtout la musique de Johann Sebastian Bach et en particulier le Passion de Matthieu. Remarquable. Deux hommes dans le même espace, la cour numéro 600 au palais de justice de Nuremberg qui sont soulagés par la même musique. Il y a un qui est un côté de la salle, l'autre de l'autre côté de la salle.
0: Retour à Nuremberg. la couverture va s'afficher. C'est un livre bouleversant et je vous recommande vraiment de le lire si vous ne l'avez pas lu. Michael, nous avons avec nous donc un, un grand juriste, euh, professeur de droit au University College de Londres, je ne l'ai pas dit, conseiller de la Reine aussi, et qui a sûrement des choses à nous dire sur le monde d'aujourd'hui.
2: Euh, tout d'abord, merci pour l'invitation, c'est une honneur et un grand plaisir. West France et Funke sont des pré précurseurs de la coopération franco-allemande, un modèle pour la politique contemporaine, je pense. Monsieur Sands, une question euh, sur le livre. Dans la fin du livre, vous avez une description incroyablement belle du paysage euh, près de Solkiv, ville voisine de Lambert. Vous décrivez les arbres autour des deux étangs, euh, le ciel de bleu indigo, euh, de l'autre côté, c'est un endroit très brutal, parce que 3500 personnes ont été tuées par les nazis. Et euh, la dernière phrase du livre, c'est, citation, « Exactement là-bas, pour un instant court, j'ai compris. » Ça sonne un peu comme un résumé de l'histoire. Qu'est-ce que vous avez compris Dans
1: ce livre, il y a une tension. Et c'est une tension que tout le monde dans cette salle comprend de tension entre les relations, entre le concept de l'individu et le groupe. Et en fait, c'est une question grande d'identité. Qui sommes-nous et comment est-ce qu'on se définit Est-ce qu'on se définit plutôt comme individu ou membre de tel ou tel groupe et Chaque personne que je connais se pose cette question. Durant la totalité du livre, en écrivant, en faisant la recherche, J'étais du côté de l'out-of-pact, c'est-à-dire, si on veut vraiment protéger l'être humain avec le droit, il faut mettre l'accent sur la protection de l'individu. Ça, c'est l'idée de crime contre l'humanité. Lemkin était contre. Lemkin disait, non, ça ne marche pas comme ça. Quand les gens sont tués en grand nombre, ce n'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose individuellement, c'est parce qu'ils sont détestés, parce qu'ils font partie d'une groupe à un certain moment ou dans une certaine région. Et si on veut protéger l'individu, on peut seulement obtenir cette protection en protégeant le groupe. Et c'est pour ça que Lemkin a inventé le concept de génocide. L'Outre-Pac était complètement contre le concept du génocide. Pour lui, la protection de groupe remplacera le tyrannie de l'État avec le tyrannie des groupes. Et on peut en revenir un peu en cette dis discussion. Alors, je suis avec l'Autopact pour 95% du livre. Mais j'arrive, à la fin du, du livre, dans ce charnier, juste en dehors du village de à un kilomètre du centre, un charnier où il y a aujourd'hui 3500 corps, 3500 êtres humains complètement oublié, y compris la famille de mon grand-père et la famille de l'art de Pacte. Et ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que pour presque ou pour tout être humain, le lien que nous, re, nous ressentons avec tel ou tel groupe est impossible à éliminer. Ce que je reconnais là, devant un charnier, tout à fait devant moi, qui est, moi, j'ai un lien avec les gens qui sont là. Et que Lemkin avait raison, que nous avons tous ce sentiment et qu'on ne peut pas exclure ce sentiment. La question qui se pose, et c'est une grande question, c'est comment maîtriser cette, ce sentiment qui mène souvent à des tensions et des guerres. Et, et, et François Xavier a évoqué l'affaire de Myanmar et des Rohingyas, euh, une groupe tournent souvent contre une autre groupe. Et ça crée des problèmes énormes.
2: Quelques mots sur la situation politique actuelle. Après le retour à Lambert, 75 ans après la libération d'Auschwitz, il paraît que les règles internationales ne jouent pas un rôle très important. Récemment, les Américains ont tué Qasem Soleimani, général iranien, sur le territoire irakien. Euh, avant, ils ont tué euh, Abu Bakr euh, al-Baghdadi, le chef de l'État islamique. Est-ce que la loi du plus fort a remplacé le droit international
1: Alors, c'est clair que nous vivons un moment de changement. Alors, en 1945, quelque chose de remarquable a eu lieu. Les Nations Unies ont été créées. Et pour la première fois, pour la première fois dans l'histoire, euh, le droit international a, a adopté une règle qui a dit, on a pas de droit illimité d'utiliser la force militaire, on n'a pas, comme souverain, un pouvoir absolu sur nos citoyens. Nos citoyens sont protégés parce qu'ils sont individus et membres de certains groupes. Et c'est clair, on peut parler de l'Irak, on peut parler de ce qui s'est passé euh, il y a deux semaines avec Soleimani, qu'il y a des illégalités qui ont eu lieu. Et ce qui est pour moi très complexe et malheureux, c'est que c'est les deux États qui ont créé ce système en 1945, c'est-à-dire les États-Unis et le Royaume-Uni, qui sont maintenant les leaders de le détournement de ces règles. Et ça, je me pose la question, comment est-ce que c'est passé comme ça, que c'est les Américains et les Britanniques qui se tournent, envers l'intérieur. Le Brexit et Donald Trump, c'est absolument lié. C'est une façon de tourner intérieurement et dire « le monde en dehors, on n'en veut plus, c'est trop complexe, les règles multilatéraux euh, ne sont plus pour nous ». Et ce qui est remarquable pour moi, en regardant ces images, qui aurait pu imaginer, à l'ouverture du procès de Nuremberg, en novembre 45, que 75 ans plus tard, où on en est aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui est le leader de l'idée de règles de droit en relations internationales, et que c'est les, les Britanniques, les Américains, qui étaient les procureurs de ce dans ce procès, qui sont maintenant de l'autre côté de la chose. Moi j'aurais jamais imaginé ça, mais ça avoir, ça va avoir des conséquences énormes dans les années qui viennent, c'est clair.
2: Vous avez mentionné monsieur Trump, euh, on peut ajouter Vladimir Poutine, Recep Tayyip Erdogan, il semble que nous vivons dans une ère des autocrates. Est-ce qu'il y a un juridique, euh, est-ce qu'il y a un antidote juridique politique euh, que vous pouvez recommander <rire>
1: C'est une grande question. Mais l'homme fort est de retour. Ça, c'est clair. Euh, pas encore en France, peut-être. Pas encore en Allemagne, peut-être. Mais en Angleterre, ça y est, on a ça. Euh, le Premier ministre euh, britannique, il veut être un homme fort. Moi, je le connais depuis 30 ans. Ce n'est pas un homme fort, je peux vous assurer. Euh, pas du tout. C'est tout à fait un homme faible. Euh, il a une vision, mais la seule vision pour lui, c'est euh, Boris Johnson. Il n'y a pas de principe, il n'y a rien d'autre. C'est lui, c'est moi, 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 c'est tout avec lui. Euh, et Trump, on voit, c'est un peu la même chose. Comment est-ce qu'on réagit à ça Ça, c'est vraiment une grande question. Euh, je pense que c'est un peu comme mes étudiants me demandent. Euh, est-ce que le droit qui a été construit en 1945 est fini Je ne pense pas. Euh, l'histoire du droit international, l'histoire des droits de l'Homme, l'histoire de ses principes, c'est deux pas en avant, un pas à côté, un pas en arrière, un pas en avant. L'histoire du droit international et la réaction. Et là, je pense que le moment est particulièrement difficile parce que ceux qui ont vécu les années 30 et 40 sont en train de disparaître. Et avec leur disparition, on perd l'expérience actuelle de savoir ce que l'Europe est vraiment capable de faire, les horreurs que l'Europe est capable de faire. On a créé une Union européenne qui a joué un rôle, à mon avis, absolument remarquable en maintenant le paix entre tous ces pays pendant 75 ans. C'est la première fois dans l'histoire, c'est remarquable ce qui s'est passé. Mais euh, avec la disparition de cette génération, il y a un trou, et dans ce trou arrivent des personnalités comme Johnson et Trump qui ont aucun sens de l'histoire, aucun sens de savoir vraiment ce dont on est capable. Et je crains qu'on va envers un moment très dangereux, ce n'est pas inévitable, mais chaque fois qu'on arrive à un moment dangereux et qu'il y a un acte de destruction, quand la réconstruction... Commence, c'est toujours avec ce qu'il y avait avant une question de l'améliorer. Alors la question pour moi, quand mes étudiants me demandent comment ça sera dans 100 ans, je dis ça sera pas, on sait pas comment ça sera, mais ça sera basé sur ce qu'on a maintenant. Mais entre ici et 100 ans, il y a des forts risques qu'on a des crises, y compris la guerre.
2: Vous avez écrit un, un livre, « Torture Team euh, », équipe torture en 2008, euh, critiquant les Américains dans la guerre en Irak. Vous dites euh, qu'ils ont trahi leurs valeurs en torturant euh, les terroristes détenus. Quel livre vous, devriez, vous voudriez écrire aujourd'hui sur les violations du droit international comme une sorte de euh, continuation de « Torture Team » Quel est votre scélérat favori
1: huh. um c'est une, une question difficile pour moi parce que j'ai de multiples identités. Je suis prof à l'université, je suis avocat et maintenant je suis devenu par accident écrivain. Et j'adore écrire. Dans tous les trois travaux que j'ai, j'écris euh, comme juriste, comme professeur et ça me passionne. Et dans les années qui viennent, je vais continuer à écrire. Il y a mon nouveau livre qui va paraître en anglais, The Rat Line, en avril. En français, il y a pas encore, euh, on n'a pas encore le titre parce qu'on ne trouve pas le, 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 les mots corrects pour le ligne des rats. Ça ne marche pas très bien en, en français. Mais après, il y aura un troisième qui touche sur, qui va paraître dans à peu près quatre ans, parce que tout est lié, quand on sait dans la vie, notre, toute, notre vie tout est lié, euh, il y a une liaison directe entre pack Lemkin, Hans Frank, Otto Wächter et remarquablement Augusto Pinochet. Alors le troisième livre, ça sera sur l'affaire Pinochet euh, à Londres. Est-ce que j'ai le temps d'écrire quelque chose d'autre Je pense que pour moi, ce sera dans le domaine de décolonisation. J'étais là pour euh, la présentation de Johnny Lee et j'ai remarqué qu'il a traité sur la question du colonialisme. Euh, L'aspect du droit colonial, c'est quelque chose que le président Macron a évoqué. Il y a deux ans, il a parlé, et j'étais un peu étonné, quand il a caractérisé le colonialisme, surtout en Algérie, comme crime contre l'humanité. Ça, c'était vraiment inattendu. Je ne sais pas s'il si a été très bien préparé, à ce moment-là, de connaître les implications. Mais pour moi, le colonialisme... Et l'autodétermination est l'aspect le plus important en ce moment en droit international. Que chaque communauté soit capable et encouragée de déterminer pour eux-mêmes les conditions de leur société. Et c'est dans ce contexte que vivre ensemble devient encore plus important.
0: Merci. Philippe On peut vous applaudir Alors, François-Xavier, on prend quelques questions. Oui, alors. On va. Alors. Est-ce qu'il y a des. des questions On arrive à l'heure du. Est-ce qu'une personne souhaite poser une question Si c'est une, une question. Si c'est une question. Si c'est pas une question. Oui. La question est ce qui se passe actuellement en
2: Syrie. Est-ce que c'est un génocide Est-ce que ce sont une multitude de crimes contre l'humanité Parce qu'auprès d'Idlib actuellement, il y a 235 000 civils qui sont jetés sur la route, qui vont être euh, affamés parce que les convois humanitaires sont supprimés, qui vont mourir de froid ou de maladies euh, contractées donc sur, sur ces routes. Ça rappelle les convois d'enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants
1: et de femmes, qu'on envoyait vers des fours crématoires. Qu'en pensez-vous euh, J'ai beaucoup réfléchi sur cette question. Il faut une toute petite explication. Tout génocide est aussi crime contre l'humanité. Mais pas tout crime contre l'humanité est génocide. Quelles sont les différences Pour prouver... Si on tue 10 000 personnes, ça sera toujours un crime contre l'humanité. Mais est-ce que c'est un génocide Pour établir en droit que c'est un génocide, il faut prouver l'intention de détruire en totalité ou en partie une groupe. Et c'est très, très difficile de prouver cette invention. Alors, en Syrie, pour répondre très brièvement, absolument clair que tout ce que vous décrivez, c'est crime contre l'humanité. À mon avis, ce qui s'est passé, par exemple, avec la communauté yézidi, où j'en ai travaillé, il y a peut-être parmi vous quelqu'un qui a vu le documentaire sur Arte que j'ai fait sur, les, sur deux jeunes femmes de 16 ans de jeunes femmes yézidis qui ont, ont été violées 5, 6, 700 fois dans quelques mois parce qu'ils étaient jeunes femmes yézidis. Pourquoi est-ce qu'ils ont été violés Ils ont été violés parce que, par Daesh, par ISIS, parce que l'acte de violation, et c'est dur ça, est une façon de détruire la communauté. Une jeune femme de 16 ans qui a été violée une fois, mais des centaines de fois, dans sa communauté, elle est rejetée. Alors, il y avait un grand planning. Si on les viole, ils ne pourrait plus avoir des enfants. Et c'est une façon de détruire la communauté. C'est établi dans la jurisprudence internationale que l'acte de viol peut être un acte génocidaire. Alors, pour moi, ce qui s'est passé, c'est à ces deux femmes et à cette communauté, c'est un acte de génocide. Alors en Syrie, avec ces images, on voit le génocide et le crime contre l'humanité. C'est pas un et pas l'autre, on peut avoir les deux et je pense qu'on a les deux. Et c'est la même chose au Myanmar.
2: Madame, vous avez une question
1: euh. Bonjour.
2: Bonjour, alors moi j'aimerais savoir euh, ce que vous pensez du traitement qui est réservé à, à certains lanceurs d'alerte comme Julian Assange par exemple.
1: Alors la question de Julian Assange est assez, euh, assez complexe. Euh, J'ai interviewé Julian Assange avant qu'il ait été arrêté. Et... Euh, je dois dire très ouvertement... D'abord, j'ai des grands doutes si l'extradition de Julian Assange aux États-Unis est une bonne chose. Ça, c'est clair. Je veux juste dire ça très ouvertement. Il y a des autres choses qui se passent là-bas et je pense que extradition et application du droit pénal pour silencer quelqu'un, c'est ce qu'ils font, c'est problématique. Mais j'ai aussi certains doutes avec ce que Julian Assange a fait. Pourquoi Quand je l'ai interviewé, je lui ai posé la question, euh, c'était dans un festival littéraire en, en Angleterre, le festival de Hay, au Pays de Galles, je lui ai posé la question, vous avez euh, publié des centaines, des milliers de pages de documentation, y compris des pages avec des noms des individus en Iran, en Corée du Nord euh, et ailleurs, qui a exposé ces individus à des représailles tout à fait dramatiques. La mort. Qui êtes-vous pour prendre une décision comme ça, de exposer, de créer ces gens de risques pour des individus comme ça qui veulent euh, arrêter ce qui se passe les atrocités qui se passent dans leur pays et il m'a dit simplement c'est moi qui m'accorde ce pouvoir et là j'ai alors j'ai je, je suis pour le droit, je suis pour le traitement correct de toute personne, y compris de Julian Assange mais c'est pas un individu pour lequel j'ai une grande empathie je pense que un peu comme Boris Johnson, pour Julian Assange, le grand principe c'est Julian Assange. Et, et je pense qu'un être humain n'a pas le droit d'exposer d'autres êtres humains à ce genre de risque dans tous ces pays.
0: Merci beaucoup Philippe Sands. On peut vous applaudir.